0: Hallo und guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich, Ihre Stadträtin Ellen Fenrich, möchte Ihnen heute etwas zu den Pop-Up-Radwegen sagen. Ich habe am Samstag das hautnah erlebt. Es war der vierte Versuch, diesen Pop-Up-Radweg zu installieren, beziehungsweise er wurde installiert und man möchte das ja dann irgendwann so als Dauerlösung in der Stadt äh, verorten. Ich habe festgestellt, dass da Autoschlangen entstanden sind. Dieser Pop-Up-Radweg war an der Hans-Thomas-Straße. Dort haben sich die Autos gestaut, die Autos haben sich rückgestaut, auch auf der Bismarckstraße. Ich habe zu diesem Pop-Up-Radweg dann in den BNN auch am nächsten Tag gelesen. Das war... Äh, Montags dann und habe dort gelesen, es hätte den Autoverkehr überhaupt nicht beeinträchtigt. Also ich habe das Gegenteil gelesen, habe mich dann darüber geärgert und habe mich geärgert darüber, dass äh, diese Wege für die Radfahrer immer breiter werden, wo ich denke, braucht es das für die Autofahrer immer schmäler, denen es immer das Leben schwerer gemacht wird, in die Stadt zu kommen, in ihre Geschäfte zu kommen, um einzukaufen oder einfach nur einen Stadtbummel zu machen. Also, ich denke, das ist ein Thema, das ist überflüssig. Wir von der AfD sind für eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer, also der Autofahrer und auch der Radfahrer. Aber da dort schon ein Fahrstreifen besteht, braucht es unserer Meinung nach nicht eines verbreiterten Radfahrstreifens. Aber mich würde interessieren, was Sie dazu meinen. Vielleicht, wenn Sie möchten, geben Sie uns eine Rückmeldung. Vielleicht können wir das dann auch mal einbauen in einen Antrag oder in eine Anfrage im Gemeinderat. So, und jetzt komme ich eigentlich zu meinem Hauptthema heute, zu der selbstbestimmten und möglichst interventionsarmen Geburt. Sie haben richtig gehört, das war ein Antrag der Grünen in der letzten Gemeinderatssitzung am 28.07.2020. Da ging es also darum, dass die gesagt haben, die Frauen brauchen da Unterstützung, die brauchen mehr Information über Möglichkeiten, ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Sie haben dann gesagt, es gibt zu viele Kaiserschnitte, es gibt zu wenig Klinikpersonal und deswegen muss man unbedingt die Frauen da unterstützen. Aber sie haben nicht gesagt, sie müssen die Frauen unterstützen, sondern sie haben von gebärenden Personen gesprochen. Das muss man sich mal überlegen, von gebärenden Personen also ich weiß, dass nur Frauen Kinder auf die Welt bringen können. Von den soziokulturellen 273 Geschlechtern weiß ich das nicht. Gut, vielleicht bin ich da nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber ich denke, wir sind uns da sicher einer Meinung. Sie haben dann gesagt, Sie wollten auch die Migrantinnen unterstützen und da die, äh, für die Wege aufzeichnen, wie die an eine interventionsarme Geburt herangeführt werden können. Also da muss ich ehrlich sagen, ich denke, dass gerade aus anderen Kulturkreisen die Migrantinnen gar nicht so auf dem Trip sind, wie jetzt Grüne und alle möglichen Arten der Geburt favorisieren, wie zum Beispiel das Einfachste eigentlich, dass der Vater oder Ehemann mit im Kreißsaal ist, sondern die wollen das, denke ich mal, gerade nicht. Aber die Grünen meinen, sie müssen die Weltverbesserer sein und sie müssen uns Frauen sagen, wie wir zu handeln haben. Das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie wollten also diesem Zweck, einen runden Tisch einrichten. In diesem runden Tisch sollten teilnehmen Krankenhäuser, Frauenärzte, Kinderärzte, Psychologen, Krankenkassen, alle möglichen Ämter, die damit äh, zu tun haben. Es soll also eine Riesenveranstaltung in regelmäßigen Abständen abgehalten werden, um darüber zu sprechen, was man alles für die Frauen besser machen könnte. Und da frage ich Sie insbesondere, liebe Zuhörerinnen, Brauchen wir als freie, selbstbestimmte Frauen das? Brauchen wir sowas? Wissen wir nicht selber, was für uns gut ist, was für unsere Familien und für unsere Kinder gut ist? Ich habe den Redebeitrag in der Gemeinderatssitzung dazu gemacht und habe gesagt, meine Tochter kam in den 80er Jahren zur Welt, ich wusste ganz genau, was ich wollte und man hat mir dann diesen und jenen Rat vielleicht noch gegeben, ich konnte das alles aussuchen. Also ich brauche da keinen runden Tisch dazu, denn vergessen wir doch nicht, die Ärzte, die Krankenhäuser und alle Beteiligten, die haben so viel zu tun, die sind so mit Verwaltungstätigkeiten eingedeckt, die müssen da nicht noch an den runden Tisch und lang hin und her diskutieren. Die wollen einfach nur ihre Arbeit, ihre medizinische Arbeit machen. Und soll ich ihnen was sagen? Ich halte das für gut so. Wir sollten das nicht überziehen, das Ganze, denn es ist unser aller Steuergeld. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie möchten, geben Sie mir doch einfach da eine Rückmeldung. Das würde mich interessieren, ob ich da vielleicht oder ob wir da als AfD alleine dastehen. Ich glaube nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie sich mal bei uns melden würden und, wie gesagt, eine Rückmeldung geben würden. Und dann habe ich noch ein weiteres Thema, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar geht es um Fitnessgeräte in Grünanlagen für die ältere Generation. Da haben wir einen Antrag gestellt und der wird in der nächsten Gemeinderatssitzung im September behandelt werden. Wenn Sie durch Grünanlagen gegangen sind, haben Sie sicherlich alle festgestellt, es gibt äh, Geräte und Spielplätze für Kinder. Es gibt Bolzplätze oder Basketballplätze oder auch Volleyballnetze in Grünanlagen für Jugendliche. Aber es gibt eigentlich nichts für die ältere Generation. Generation. Und da wollen wir ansetzen und bitten dann die Verwaltung darum, dass geprüft wird, wo und welche Geräte für Senioren passend in welchen Grünanlagen aufgestellt werden können. Wir wissen alle, dass die demografische Zahlen steigen. Wir werden alle älter, damit auch die Lebenserwartung. Und wir wollen ja alle eigentlich auch fit bleiben. Und es gibt ja Menschen auch, die nicht unbedingt in Fitnessstudios gehen möchten, die sich zeitlich nicht binden möchten oder die vielleicht auch sagen, das ist mir einfach zu teuer, wenn ich da diese Monatsbeiträge zahlen muss. Aber die würden ganz gern im Rahmen ihres Spaziergangs würden sie vielleicht die ein oder andere Turnübung machen. Das wäre eine gute Möglichkeit, sich gesund zu erhalten, sich an der frischen Luft zu bewegen und wir sehen da eigentlich einen guten Ansatz. Wir sehen natürlich auch, dass das... Geld kostet. Deswegen haben wir auch den Vorschlag gemacht, wir möchten das prüfen lassen, wir möchten ein Konzept von der Verwaltung erstellen lassen. Wo ist sowas möglich? Welche Geräte sind möglich? Was kostet das? Und wir werden das wahrscheinlich dann im Sozialausschuss weiter ausdiskutieren. Und dann hoffen wir einfach, dass das auch realisiert werden kann. In der September-Sitzung des Gemeinderates geht es um die Unterhaltung und Pflege der Denkmäler in Karlsruhe. Ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ging es Ihnen auch schon so, wenn Sie durch die Stadt gegangen sind, haben das ein oder andere Denkmal gesehen und sich dann auch gefragt, ist es eigentlich richtig, wie das da so, sag ich jetzt mal, vor sich hin vegetiert? Ich denke, Denkmäler einer Stadt gehören zu deren Kulturgut. Sie erinnern an Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, aus Politik, Verwaltung, Lehre und Kultur, die eng mit unserer Stadt und ihren Bürgern verbunden waren. Ebenso gehören dazu natürlich auch Mahnmale, die an Kriege, Gefallene und großes Leid in der Zivilbevölkerung erinnern. Eine freie und moderne Gesellschaft erinnert in diesem Zusammenhang auch immer an das Leid und die Verluste, die die andere Seite ertragen musste. Und exemplarisch kann ich Ihnen sagen, ist dafür der Volkstrauertag. Auf dem letzten Volkstrauertag dürfte ich auf dem Friedhof Mühlburg zu diesem Ehrentag sprechen. Und es ist sehr berührend, dass es ja nicht nur um Kriege als solche, um dies unserer gefallenen Soldaten geht, sondern es geht um alle Gefallenen. Es geht um die Zivilbevölkerung, die unsägliches Leid durchstehen musste. Und das zu ehren durch die Ehrenmale und Mahnmale, also durch unsere Karlsruher Denkmäler, denke ich, ist doch ein Zeichen des Erinnerns, des, ein Zeichen des Gedenkens. Und ich möchte eigentlich nicht sehen, wie es vielleicht Linke und Grüne zeigen, dass Straßennamen umbenannt werden. Ich möchte nicht sehen, dass Denkmäler vielleicht mit Farbe besprüht werden oder dass sie sogar demoliert werden. Ich möchte diese Denkmäler erhalten, denn sie haben eine besondere Beziehung zur Stadt, einen besonderen Bezug zu unserer Kultur und zu uns, zu den Menschen, die jetzt leben. Aber ich habe auch festgestellt, dass manche Denkmäler in einem sehr schlechten Zustand sind. Das Metall oxidiert, manche sind mit Moosflächen bewachsen, Sie sind einfach, sag ich mal, in die Jahre gekommen oder sie sind mit, ja, mit Graffiti beschmiert. Bei anderen hat man nicht darauf geachtet, dass Vögel ihre Hinterlassenschaften darauf lassen. Und da sind wir von der AfD-Fraktion der Meinung, wir sollten diesem Kulturgut auch das entgegenbringen, was es verdient. Einfach, dass es in einer ordentlichen Verfassung wiederhergestellt wird, dass es zeigt, wir erinnern uns, es ist uns wichtig, unsere Geschichte ist uns wichtig. Ich glaube somit, dass das ein guter Antrag ist, denn desolat und ungepflegt sind Denkmäler kein gutes Aushängeschild, weder für die Karlsruher Bürger noch für die Besucher unserer Stadt. Das war das mal für heute. Auch da würde ich mich freuen, wenn ich eine Rückmeldung insbesondere von der älteren Generation bekäme. Schreiben Sie doch einfach eine Mail. Und dann verabschiede ich mich von Ihnen für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.